0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Digidéal ou comment mettre le marketing digital au service de votre commerce local. Je m'appelle Julie Fedida et dans ces podcasts, je vais vous donner des conseils, des astuces, des techniques simples à mettre en place pour développer votre activité grâce à Internet et aux réseaux sociaux. L'objectif est simple, attirer plus de clients en magasin. Septième podcast, les outils indispensables pour la communication de votre entreprise sur Internet. Pour faire ce podcast, je me suis posé une question simple. Quels sont les outils dont je me sers au quotidien, que ce soit pour mes clients ou ma propre communication Eh bien, voici les éléments de réponse. Tout d'abord, le matériel. Vous avez le choix entre utiliser les nouvelles technologies et les bonnes vieilles méthodes. Côté technologie, il y a bien sûr l'ordinateur, portable portable. Ou, euh, la tour fixe, les tablettes et les téléphones via les nombreuses applications que l'on trouve aujourd'hui. Les valeurs sûres, comme un carnet et un stylo. Personnellement, j'utilise la technologie. Pas pour une question de fidélité au digital, mais si vous voyez mon écriture, vous comprendriez. J'ai besoin de me relire, appelez-moi Champollion. Deuxièmement, il faut organiser votre communication. Dans les podcasts précédents, je vous ai parlé de l'importance d'être simple et efficace pour ne pas vous éparpiller, ni passer deux heures sur internet. Et pour cela, il faut savoir à l'avance de quoi vous allez parler, quels sont les sujets qui intéressent votre communauté, à quel moment vos clients et prospects sont connectés afin d'être visibles à ce moment-là, et avoir le meilleur engagement sur vos postes. Et puisque la technologie vous permet de planifier plusieurs postes à l'avance, afin de vous concentrer sur l'essentiel, autant en profiter. Le tout est de s'organiser. Justement, pour vous organiser, il existe un grand nombre d'outils gratuits qui vous aident à toujours savoir où vous en êtes, ce que vous avez fait et ce qui vous reste à faire. Je reprends mon comparatif technologie vs vieille méthode. En commençant par la technologie, il y a le traditionnel tableau Excel où vous pouvez à la fois lister vos idées de poste, les sujets que vous souhaiteriez aborder et les prochaines étapes de votre communication. Vous avez également des outils gratuits sur Internet, peut que Trello, qui est très simple à utiliser. Vous pouvez mettre étape par étape ce qui vous reste à faire avec des deadlines, des dates butoirs, des dates de publication, etc. Vous avez exactement la même chose, mais plus en gestion de projet sur Asana. Vous avez également d'autres euh, outils qui sont, eux, plus anglophones, comme todoist.com et bubbleplan.net. Je mettrai en commentaire de ce podcast euh, les liens vers les sites. Côté papier, en revanche, je vous conseille d'imprimer un calendrier où vous aurez la place d'écrire toutes les informations nécessaires à votre communication. Le média, le sujet, le type de contenu, que ce soit vidéo, visuel, etc. Le texte, le cas échéant, le euh, bouton d'appel à l'action, l'heure de publication, et j'en passe. Tout, encore une fois, est une question d'organisation et plus vous mettrez d'informations sur euh, ces outils d'organisation, mieux ce sera pour vous, plus vous serez efficace et vous serez sûr d'avoir de l'engagement sur vos postes et de ne pas vous éparpiller ni passer deux heures sur Internet. Maintenant que vous avez défini les sujets que vous souhaitez aborder et que vous savez quand vous voulez publier, eh bien, il faut passer à la phase de création. Là encore, Internet a amené son lot d'outils de création. Le plus connu et le plus simple, et gratuit par-dessus le marché, c'est Canva. c -A, -N -V a Mais vous avez aussi tout un tas d'outils payants comme gratuits, un peu plus avancés, tels que Photoshop, Gimp, g l'alternative gratuite à Photoshop, ou encore Krita, K-R-I-T-A. Encore une fois, je vous mettrai l'ensemble des liens des sites dans la description de ce podcast. Vous aurez également besoin d'avoir accès à des photos et à des vidéos libres de droit. Canva possède sa propre collection de visuels gratuits et elle est également directement liée à d'autres sites, euh, d'autres banques d'images en ligne gratuites, telles que Pexels, Pixabay et même YouTube en ce qui concerne vos vidéos. Vous avez également d'autres sites tels que Unsplash et Freepik qui eux sont en anglais, mais je vous mettrai quand même les liens au moins vous aurez l'embarras du choix. Attention, toutes les photos que vous voyez et que vous trouvez sur Google ne sont pas forcément libres de droit. De plus, si sur les images que vous sélectionnez, il y a des filigranes, c'est qu'elles sont payantes et non libres de droit. Vous ne pouvez pas les utiliser telles quelles sans payer afin d'enlever filigrane. Non seulement ce n'est visuellement pas très sexy, mais en plus c'est interdit. Vous pourriez recevoir des plaintes des sociétés propriétaires de ces images et même voir vos pages professionnelles fermées et supprimées par le réseau social qui les héberge. Cela peut paraître évident pour certains d'entre vous, mais je vois régulièrement sur les réseaux des entreprises qui publient des posts avec des photos contenant des filigranes. Alors ne prenez pas de risque, soit vous faites vous-même vos photos et vos visuels, soit vous utilisez les nombreuses banques d'images gratuites que possède le web. Si toutefois vous avez trouvé des photos propriétaires qui vous intéressent, et vous souhaitez les acheter pour les utiliser à votre guise, loin de moi l'idée de vous en empêcher. Comme les banques d'images gratuites, il existe plusieurs banques d'images payantes sur le web, les plus connues étant Shutterstock, Getty Images, Adobe Picture et Photolia. En tout cas, la création est la seule étape où l'utilisation de la technologie est obligatoire. Difficile d'importer du papier sur Facebook, n'est-ce pas à moins de le prendre en photo, mais là, je ne garantis ni du résultat ni de l'engagement que vont susciter vos postes auprès de votre communauté. Ceci dit, si la création de visuels vous donne des boutons, il y a des agences, des consultants, des indépendants dont c'est le métier et à qui vous pouvez à tout moment demander conseil, voire déléguer, demander autour de vous ou faites une recherche Google. Pour en revenir à nos outils et à notre processus de communication, une fois que vous avez réalisé vos visuels et les textes d'accroche, il ne vous reste plus qu'à planifier. Comme je le disais tout à l'heure, il est possible de planifier vos postes à l'avance. Et là aussi, vous avez le choix des outils. Des sites tels que OutSuite vous permet gratuitement de programmer jusqu'à 3 réseaux sociaux. Buffer, qui vous permet également de programmer gratuitement 8 réseaux sociaux, mais celui-ci est exclusivement en anglais. Et puis vous avez tout un tas de sites payants tels que Agorapulse, pour planifier vos publications moyennant un abonnement mensuel ou annuel. Les sites et outils dont je viens de parler vous permettent de planifier les publications sur plusieurs réseaux sociaux en un seul endroit. Vous pouvez, si vous le souhaitez, si c'est plus simple pour vous, utiliser les outils de planification que chaque réseau social contient. Facebook possède son propre outil de publication, tout comme Twitter. Instagram et LinkedIn, en revanche, privilégie la publication en direct. Il n'est donc pas possible de programmer cependant. Dans les outils dont je vous ai parlé auparavant, vous pouvez lier votre page LinkedIn, ou votre compte Instagram à ces sites et planifier à l'avance vos publications. Quant à Google My Business, c'est un peu différent. Certes, il ne permet pas la publication pour le moment, mais l'heure à laquelle vous allez publier est moins importante. Il s'agit en effet de montrer le maximum d'informations aux internautes qui effectuent une recherche liée à votre activité. L'essentiel est donc d'alimenter régulièrement votre espace Google My Business avec les infos les plus à jour possibles et les posts que vous avez faits sur les réseaux sociaux, même s'il y a un temps de décalage. Le seul moment où la date et l'heure de publication sont importantes sur Google My Business, c'est lorsque vous publiez une offre à durée limitée ou un événement. Ça paraît évident, non pour résumer, à chaque étape de votre communication, vous avez des outils qui peuvent vous simplifier la vie et développer votre activité sans y passer deux heures ni exploser votre budget. Pour terminer ce podcast, voici mes conseils. Ne vous prenez pas la tête. Ce sera toujours plus long et plus fastidieux au début, mais vous allez vous améliorer avec le temps et mieux maîtriser les outils et le processus. Vous allez aussi avoir des retours de votre communauté ce qui vous donnera des idées de contenu et vous évitera le syndrome de la page blanche, alors pas d'inquiétude. Deuxième conseil, luttez contre votre propre et incorrigible perfectionnisme et passez à l'action. Si vous attendez que votre poste, votre visuel ou que votre calendrier de contenu soit parfait, vous ne planifierez jamais et vous allez être frustré. Pour trouver des idées de poste, faites des copies d'écran, d'images, de vidéos ou d'idées qui vous plaisent enregistrez-les dans un dossier. Ce sera pour vous une source d'idées de contenu que vous pouvez aller alimenter avec le temps et qui deviendra votre boîte à idées ou votre source d'inspiration. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un podcast sur les étapes pour développer son chiffre d'affaires grâce à une communauté sur les réseaux sociaux. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Et pour me suivre sur les réseaux sociaux, c'est Digidéal sur Facebook, LinkedIn et YouTube. À bientôt